0: Und los geht's. Tatsächlich schon mit der 61. Folge von Kunst und Knapp. Und heute gibt es wieder so einen bunten Themenmix. Ich bringe euch auf den neuesten Stand, zum Beispiel in Sachen Social Media, zum Beispiel in Sachen Zentralstation. Was war da so los vor und hinter den Kulissen am letzten Wochenende? Was tut sich in unserem Programm und was gibt es für Neuigkeiten? Und zum Schluss habe ich doch noch einen Schmankerl für euch. Wir haben nämlich noch eine neue Medienpartnerschaft. Also los geht's. Kunst und Knapp, der Comedy-Podcast mit Peter Kunz. Social Media, ihr wisst ja, ich bin der deutsche Comedian mit den meisten Followern auf StudiVZ. Ihr könnt mich aber auch auf wer kennt wen anschreiben. Und äh, ja, Social Media ist wichtig heute. Ich habe da so ein ja, gespaltenes Verhältnis. Unser Publikum ist ja nicht ganz so jung. Von daher sind da relativ viele Menschen, die uns folgen auf Facebook. Ich finde allerdings, Facebook ist in den letzten Monaten ja, doch nochmal deutlich ja, schwächer geworden. Weiß nicht, vielleicht weil die User wegsterben nach oben. <lacht> Man weiß es nicht, aber ähm, ja, da bin ich, da sind wir natürlich aktiv. Wer uns noch nicht folgt, einfach nach äh, mir suchen oder Kunst und Prosius. Dann gibt es immer die tagesaktuellen Infos, zumindest wenn sich irgendwas tut und natürlich auf Instagram und da muss ich sagen, ist so die Response Rate, wie man so schön sagt, also die Antwortrate doch deutlich höher, weil man kleine Infoschnipsel raushauen kann und ähm, ja, ich habe so einen Planer jetzt genutzt, diese Business Suite, da kann man ja die Posts, ähm, jetzt verrate ich euch ein Geheimnis, vorplanen äh, und so bekommt ihr jetzt jeden Tag meistens morgens um 8 oder und oder abends um 18 Uhr irgendwelchen Premium-Content. Das bedeutet, in den nächsten Wochen gibt es die Flachwitzwochen, weil ich einfach hier auf einer großen Sammlung zum Teil doch sehr lustiger Flachwitze sitze, weil ähm, ich so gestolpert bin und die werde ich jetzt mal raushauen. Mal gucken, wie euch die gefallen und außerdem gibt es natürlich immer Fotos. Wir haben ja häufig fotograf innen bei unseren Shows und von daher habt ihr da ein paar äh, ja, Eindrücke, wie es aussieht. Wer also noch nicht bei uns auf der Show war, der kann dann immer schauen, wie sah es so aus äh, beim letzten Mal. Und die Frage in dem Zusammenhang, die dann auch immer kommt, ob es nicht die ganze Show auf YouTube gibt oder ob es nicht viel mehr äh, gibt auf YouTube. Ja, na klar gibt es mehr auf YouTube, <lacht> aber nicht öffentlich. Ähm, denn es bringt ja nichts. Wir haben eine Show, ein Programm. Und wenn wir das alles schon auf YouTube stellen und ihr habt es euch zu Hause angeguckt, dann macht es ja eigentlich überhaupt keinen Sinn, noch in die Show zu kommen, weil die besten Pointen und Überraschungen kennt ihr ja dann schon. Von daher gibt es da nur ganz wenige Vorschauschnipsel schnipsel Und ähm, wenn ihr nach uns sucht auf YouTube, ein paar Filme gibt's, könnt ihr euch so einen groben Eindruck machen. Aber die besten Sachen haben wir natürlich hier im, im Tresor unter Verschluss gehalten. Halten wir nicht so viel von. Viele Comedians machen es ja so, in dem Moment, wo das Programm zu Ende gespielt ist, knallen sie es dann einfach komplett auf YouTube und ähm, das aktuelle Programm logischerweise nicht und da wir halt nur ein Programm haben und äh, ja, von daher äh, gibt es da nicht allzu viel auf YouTube aber wer gucken will, der Luca hat einige seiner Stimmimitationen mh, und äh, ja, da findet man doch das eine oder andere von uns ja, damit äh, zur Zentralstation Kunst und Knapp On Tour On Tour waren wir in der Zentralstation in Darmstadt, das ist so das äh, größte Haus in Darmstadt eigentlich, gibt es mehrere Säle, einmal die große Halle mit 1000 Stehplätzen und dann oben nochmal einen Saal mit 400 Sitzplätzen im dritten Obergeschoss, gibt auch noch eine kleine Lounge, aber wir waren im mittleren Saal und es waren 100 Leute da, was für uns unbekannte Vögel ja eigentlich schon echt viel ist. Davon 90 Gästeliste. <lacht> nee, stimmt nicht. Also 100 Leute ungefähr waren da. Stimmung war auch super. War wirklich eine sehr gelungene Show. Ist natürlich ein tolles Haus mit zwei Technikern, die das Ganze gefahren haben. Plus Produktionsleiter. Da klappt dann alles wie am Schnürchen in der Zentralstation. Das ist schon eine tolle Location. Und riesen Sound, riesen Anlage, große Bühne alles bis ans Kleinste organisiert und äh, da haben wir uns sehr wohl gefühlt und es waren natürlich perfekte Voraussetzungen da auch eine wirklich gute Show zu spielen die Leute hatten auch Bock und man merkt schon, es ist was anderes, ob 100 Leute irgendwo sitzen oder eben nur 50 weil die 100, das steckt dann doch irgendwie an und äh, du merkst ja eigentlich gleich in den ersten fünf Minuten haben die Leute Bock oder nicht und die hatten richtig Bock und es war alles äh, wirklich toll, wir haben auch ja insgesamt glaube ich eine Stunde 45 bis zwei Stunden, so genau gucken wir nicht auf die Uhr, gespielt plus Pause. Also es ging um acht Uhr los und irgendwann ja halb elf, viertel vor elf waren wir dann fertig. Und wir hatten ja noch einen kleinen Special-Guest, Alberto Colucci, das ist der Mann, der die Stadionhymne singt in Darmstadt, Lilie vor, Tor-Lilie vor, die Einlaufmusik und Torhymne. Der Alberto, ein alter ja, Freund ist übertrieben, aber doch guter Kumpel, dem ich auf vielen Bühnen schon gestanden habe in Darmstadt, den habe ich gezwungen, äh, überredet, äh, überzeugt, bei uns als Special Guest aufzutreten und nach der letzten Zugabe, die wir gegeben haben, kam er dann noch auf die Bühne und Alberto ist auch ein Energiebündel und ähm, hat dann nochmal richtig abgeräumt. So war es dann eigentlich. Ein, ein Zuschauer hat gesagt, am Schluss war ja eigentlich eher ein Konzert. Am Schluss, weil ohne zu viel zu spoilern, am Ende unserer Show gibt es doch relativ viel Musikanteil. Und dann noch Alberto hinten dran. Also die letzte Viertelstunde, 20 Minuten war dann doch sehr musiklastig. Aber es war super. Die Leute sind alle nach Hause gegangen und waren ähm, total happy. Haben auch wirklich viele noch geschrieben danach. Und das ist dann doch ganz schön. Und da merkt man auch, die Show jetzt ist schon auch eine andere von der Qualität als vor anderthalb Jahren ich glaube, es war die zwölfte Show, die wir jetzt gespielt haben. Zwölfte Soloabend. Und ähm, ja, wahrscheinlich nach dem 30. ist es dann noch mal was anderes. Und ähm, ja, das merkt man schon deutlich. Es ist alles runder, es ist eingespielter. Allerdings müssen wir jetzt auch anfangen, mal Sachen rauszuschmeißen, denn sonst spielt es sich irgendwann tot, zumindest für uns. Ähm, die Leute fragen ja gelegentlich mal: Ja, also mir hat es super gefallen, wenn ich jetzt noch mal komme, ist es dann dasselbe Programm? Und da äh, sage ich immer Ja und Nein. Natürlich sind 80 Prozent vom Grundsatz her erstmal dieselben Programmpunkte. Andererseits sagt Karl Lauterbach im Interview natürlich jetzt im Februar was anderes, als er dann im Juli sagen wird. Und vor einem Jahr hat er noch was ganz anderes gesagt. Und dann schmeißen wir ja auch immer Sachen raus. Andere Sachen kommen dann rein. Ähm, es wird immer aktualisiert vom Text her, kommen neue Jokes dazu. Äh, denn Corona vor drei Monaten war natürlich was anderes als heute, weil wir über Corona gar nicht so viel machen. Aber Lauterbach äh, im Interview ist natürlich schon ein Highlight. Und ähm, ja, der erzählt natürlich oder beantwortet jetzt andere Fragen, als er vor einem halben Jahr beantwortet hat. Und ähm, generell ist es so, dass äh, unsere Show sich verändert wir dachten ja mal, wir machen Stand-up-Comedy und das fügt sich aber immer mehr, finde ich, zu einem Gesamtwerk zusammen in Richtung na, also Fernsehshow ohne Fernsehen, <lacht> Late-Night-Entertainment-Show, ähm, denn es gibt ja alle paar Minuten irgendeinen neuen Programmpunkt. Und äh, ja, also ich will jetzt nicht sagen, dass wir jetzt anfangen, Spiele zu spielen, aber es wird so ein bisschen offener, das Konzept. Also wir haben ja zum Beispiel diese Idee mit dem Special Guest. Wir hatten ja in Frankfurt den Tim Karrasch dabei, äh, jetzt den Alberto. Und für die nächsten Shows, ja, überlegen wir schon auch, ob wir vielleicht noch irgendeinen lokalen Special Guest, gerne auch mit, ja, vielleicht Musik zum Schluss, muss natürlich irgendwas sein, was inhaltlich auch passt, einladen und äh, dem Ganzen dann nochmal eine Krone aufsetzen. Aber das ist eigentlich immer eine Überraschung, das kündigen wir vorher nicht an. Und dann hüpft irgendwann in der Show jemand wie Kai aus der Kiste da aus der Kulisse raus und die Leute sind natürlich total überrascht. Und so wird das Konzept, es lebt aber immer und äh, wird einfach anders das Konzept. Es ist nicht mehr Stand-Up, also wir machen keine Stand-Up-Comedy-Show, sondern wir machen mittlerweile, also Late-Night ist es auch nicht, es ist ja kein Talk, kein richtiger Talk, da drin, Aber so ein paar Elemente, ein paar Anleihen haben wir dann schon und ähm, passt vielleicht auch in keine Schublade. Und ich wüsste jetzt auch nicht, wer sowas sonst noch macht. Und wenn sich dann eben so ein Konzept verselbstständigt, warum nicht? Wunderbar. Und äh, eine Sache, die wir neu haben, ist zum Beispiel eine Hommage an Dalli Dalli mit Hans Rosenthal, Gott hab ihn selig. Und ähm, für die Jüngeren, das war so eine Ratesendung und wenn die Kandidaten genug Punkte gesammelt haben und das Publikum hat richtig geklatscht, dann ging so eine Sirene los und... Ähm Hans Rosenthal ist in die Luft gesprungen und hat gerufen, ihr seid der Meinung, das war spitze und das haben wir uns auch äh, ja, haben wir auch übernommen und spielen so eine, ja, ich will nicht zu viel verraten, aber auch so eine Spielrunde jedenfalls und äh, mit der schwungvollen Dalli-Dalli-Musik und wenn es gut war, kommt dann auch diese Sirene, das sind dann eben so Programmpunkte, wer das dann aus dem Fernsehen noch kennt. Das finden die Leute super, merkt man ja gerade diese Anleihen oder Parodien und äh, ja, so geht's es dann äh, dahin. So eine Mischung aus äh, Stand-up-Comedy, Parodien, aber eben auch so ein paar Sachen wie äh, Let's Dance oder Markus Lanz oder Dalli Dalli. Das sind alles so Dinge, die wir jetzt da verarbeiten und verwurschteln. Und es macht schon ziemlich Spaß, ist auf jeden Fall sehr kurzweilig, hat sich noch keiner beschwert, dass es zu lang war, obwohl es zum Teil auch zwei Stunden sind, die wir da spielen. Und ähm, das macht uns auch Spaß, weil wir einfach Sachen rauswerfen. Es gibt zum Beispiel eine Nummer ähm, bei mir über Online-Shopping und Einkaufen im Supermarkt. Das war eine der ersten Nummern und äh, mittlerweile sind andere Nummern einfach stärker und die habe ich jetzt mal gekillt. Zumindest mal für die nächsten Shows ist die rausgeflogen und wurde durch was anderes ersetzt. Von daher, wer uns jetzt vor einem Jahr irgendwann gesehen hat, der kann ruhig wiederkommen. Denn äh, ja, ist doch immer irgendwie anders. Und selbst die Nummern, die wir dann spielen, die man vielleicht schon kennt, die sind dann auch wieder anders. Und äh, ja, das ist eigentlich ein schönes Konzept. Ist so ein bisschen offen und man weiß nie so genau, was passiert. Zum Beispiel haben wir neu... Eine Rubrik in der Lauterbach-Talkrunde und die klingt so und Prosius präsentiert. Die aktuellen Corona-Regeln, die keiner mehr kapiert, geschweige denn, in der Praxis noch umsetzen kann. Auch die Teile der Bevölkerung nicht, die bisher alles brav mitgemacht haben. Und das ist ja auch so ein Element in unserer Show. Wir haben ja viele Audioeinspieler. Es passiert eigentlich immer was. Es sind nicht nur zwei Typen da, die reden, sondern es ist eigentlich immer irgendwas Überraschendes. Und an einer Stelle, habe ich euch bei Insta oder gestern bei Instagram auch gepostet oder heute, ist es auch so mein. Man kann auch unsere Gedanken lesen in einer Nummer und äh, ja, das ist auch immer ein Überraschungseffekt ähm, also wie gesagt es ist total abwechslungsreich und das ist auch das Schöne eigentlich als äh, Comedian, Showmaster wie auch immer man uns da, Entertainer wie auch immer man uns da nennen möchte ähm, wir haben ja alle Möglichkeiten und auch vor allen Dingen durch die Musikproduktionsmöglichkeiten und unser Netzwerk, das wir haben, kann man eigentlich auch vieles in die Tat umsetzen. Kunst und knapp unter Kollegen. So, dann war ich ja ähm, unterwegs. Vor zwei Wochen und vielleicht fragt sich der eine oder andere, wie funktioniert das, wenn man auf so eine Open Stage geht, was macht man da überhaupt und ich hatte halt verschiedene ja, Textteile zusammengebastelt, ähm, einmal übers E-Biken und Fahrradfahren, dann über Serien gucken und äh, ja, so ein paar Jokes einfach aneinander gebastelt ähm und manches hat funktioniert, das meiste hat nicht funktioniert, muss ich auch sagen, lag vielleicht auch am Publikum. Gerade die Nummer mit e hybridautos und E-Biken und solchen Geschichten, das ist einfach, wenn da 20-Jährige im Publikum sitzen, nicht deren Thema. Aber es sind dann immerhin, und das, deswegen geht man ja auch auf die Open Stages, drei, vier gute Jokes hängen geblieben, die das gleiche Niveau haben wie der Rest in der Kunst und show Und die sind dann auch ins Programm eingeflossen, und es ist ja auch eine Sache von Spielzeit. Man wird ja immer besser und routinierter. je ja, häufiger man auf der Bühne steht. Jetzt renne ich natürlich nicht dauernd auf irgendwelche offenen Bühnen aktuell, wenn wir ein komplett eigenes Programm am Laufen haben. Aber man holt sich doch immer ein bisschen aus der Komfortzone raus. Und ich werde jetzt auch im Februar in My Story Comedy, heißt das, ein Open Stage in Wiesbaden sein. Und ja, auch da könnt ihr immer mal gucken bei Facebook, bei den Veranstaltungen, wo ich mich so rumtreibe und könnte mal sehen, wie auch ganz viel nicht funktioniert. Aber das ist ja die Idee der Open Stage. Man geht hin, hat sieben bis zehn Minuten. Und äh, wenn nichts funktioniert, ist es auch vollkommen in Ordnung. Kunst und knapp. Thema des Tages. So, wie geht unsere Tour weiter? Wir sind natürlich weiter am Stricken. Ich habe es letztes Mal schon erzählt, wir haben ein paar echte Specials und Highlights. Wir sind jetzt in Langen als nächstes in der Stadthalle am 6. März. Dann sind wir ein paar Tage später oder eine Woche später in Wachtberg. Das ist bei Bonn im Drehwerk. Und äh, dann kommen so ein paar Specials, auf die wir uns sehr freuen, nämlich eine Dinnershow in Heppenheim in der Winzergenossenschaft, der gute Bergstreser Wein, wer also fressen und saufen will, <lacht> wer der uns zuhört, ist da richtig, gibt nur 50 Tickets. Ähm, einige sind schon weg, also von daher zuschlagen, äh, Link auf unserer Webseite oder auf meiner, also ihr könnt immer auf peterkunst.de gehen oder kunstombrosius.de, da findet ihr die ganzen Infos ähm, und äh, ja, das ist dann in der Winzergenossenschaft, die haben das Viniversum, so eine Weinerlebniswelt und da werden wir dann auflaufen, da gibt es drei Gänge Essen und drei Gänge Comedy, das wird glaube ich eine ziemlich gute Sache und dann freuen wir uns natürlich ganz besonders im Sommer auf unsere beiden Burgen, einmal die Eppsteiner Burg im Taunus, dort allerdings der Vorverkauf noch nicht eröffnet und das Frankenstein-Kulturfestival am 19.07. auf Burg Frankenstein. Das wird auch sicherlich toll, weil das sind zwei Open-Air-Locations mit 400 Plätzen und äh, wir sind fest entschlossen, die voll zu machen und dann einen wunderbaren Sommerabend mit euch dazu haben auf den Burgen. Und dementsprechend äh, läuft auch der, die Pressearbeit aktuell. Und äh, das Netzwerk wird hart angefahren und damit sind wir in der Rubrik und knapp zu guter Letzt. Zu guter Letzt ja geht es einfach um das Thema Presse und Medien. Es ist ja einiges los aktuell im Darmstädter Echo war ein Interview, dann äh, im Fritz-Magazin in Darmstadt für äh, die Show in der Zentralstation. Nächste Woche es jetzt noch ein Interview in der offenbach äh, Offenbach-Post äh, im Hinblick auf die Show in Langen. Und äh, am Donnerstag kriege ich Besuch von Darmstädter Echo zu Hause hier im Studio. Äh, da gibt es einen Videopodcast ähm, Lilien Inside, ein Lilien-Podcast gemacht von Colin Manke. Das ist der aktuelle Stadionsprecher der Lilien, der fürs Darmstädter Echo ähm, dort einen Podcast produziert. Und äh, der kommt hier nach Hause, wenn wir eine Viertelstunde über die Lilien quatschen und was sonst noch zu tun ist, das oder was sonst noch zu erzählen ist, das also am Donnerstag und ähm, ja, zu guter Letzt und damit sind wir dann für heute schon durch, ähm, freue ich mich sehr, dass wir einen neuen Medienpartner haben und zwar für unsere Show in Mainz im Kutz, bin ich früher immer feiern gegangen, aber auch dort gibt es mehrere Räume, das Kulturzentrum Kutz in Mainz, Anfang Mai, am 4. Mai sind wir da vor Ort und unser Medienpartner das Ganze wird präsentiert von Antenne Mainz 106.6 und ähm, ja, die werden das Ganze begleiten in Sachen Berichterstattung, gibt demnächst auch Tickets zu gewinnen, dort on air und äh, für Antenne Mainz haben wir verschiedene Radio-Promo-Trailer produziert und mit einem von denen entlasse ich euch jetzt in diesem Sinne. Das war's, habt eine gute Woche. Hallo! Na ihr Knuffis? Habt ihr Bock auf was Lustiges? Also so richtig zum Lachen? Ja? Na dann hab ich jetzt gute Neuigkeiten für euch! Denn die Kunst und Brosius Comedy Show ist on tour. Hola, chicos y chicos. Macht euch bereit für den Bud Spencer und den Terence Hill der deutschen Comedy Szene. Die zwei haben viel zu bieten. Sexy Hüftschwung, imposante Bühnenpräsenz, Präsenz, feurige Temperament. Peter Kunz und Luca Brosius mit der Kunz und Brosius Comedy Show. Die Kunz und Brosius Comedy Show am 4. Mai in Mainz im Kutz. Tickets unter kunzundbrosius.de. Präsentiert von Antenne Mainz. Hola.